0: muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta emisión de día lunes, vamos a iniciar juntos esta semana hoy es lunes 26 de agosto del año 2019, como siempre un gusto estar aquí con todos ustedes a nombre de todo el equipo, les saludamos yo soy de Morán y además lo invitamos a que se quede con nosotros, de aquí a las 3 de la tarde tendremos información universitaria de México y del mundo tendremos nuestras secciones acostumbradas de los días lunes, tendremos también eh, algunas entrevistas que proponemos para este día, algunas invitaciones, por supuesto, y pues además ya arranca este ciclo escolar 2019-2020, hoy para miles de escuelas, esto en educación básica, sin contratiempos hasta eh, donde se supo, serán más de 25 millones de alumnos los que ya serán eh, atendidos por más de un millón de maestros en las escuelas los que regresan a clases en 236 mil planteles algunos de ellos todavía con eh, con algunas afectaciones por el sismo del pasado 2017 de 19 de septiembre de ese año y todavía pues están ahí haciendo los diagnósticos y con posturas a las escuelas que resultaron afectadas pero hoy inicia eh, formalmente el ciclo 2019 2020 por cierto que también el, el presidente López Obrador también ya a partir de este domingo inició la campaña de difusión de spots sobre las acciones de gobierno federal rumbo a su primer informe de gobierno. El presidente ha destacado en ellos el aumento al salario mínimo. En otro spot habla sobre las acciones de su gobierno respecto a seguridad y en uno más también señaló eh, que logró separar el poder económico del político. Vamos a estar hablando el miércoles sobre este tema. Eh, al análisis, ¿qué opinan ustedes de este primer año que, bueno, se cumple hasta diciembre, pero el informe de gobierno que será el próximo 1 de septiembre. Vamos a hablar de ese tema, pero sobre todo también ustedes opinen opinen de lo que ha sucedido en estos últimos meses y además también eh, otras invitaciones que por supuesto les hacemos ya con el Festival Impulso, que en su momento les dábamos cuenta de ello y las invitaciones. Mañana empieza la Filuni del 27 de agosto al 1 de septiembre, que ofrece pues, un programa muy grande, especialmente dirigido a la comunidad de estudiantes, libros ilustrados, cómic, fanzine, literatura, fantástica y sus géneros cercanos, la ciencia, la filosofía, muchas actividades que hay, no se tienen que perder la Filuni, empieza el día de mañana. Y bueno, pues hoy estaremos hablando sobre eh, también eh, Futuro 21, esta agrupación que celebra su primera asamblea con críticas al presidente López Obrador. ¿Quiénes forman Futuro 21? Perredistas, sobre todo, están impulsando esta nueva plataforma política que busca ser la oposición del actual gobierno y este sábado celebraron su primera Asamblea, hay varias caras conocidas en este, en este grupo de Futuro 21, están el ex secretario de Salud José Narro, está Gabriel Cuadri, está eh, Purificación Carpinteiro, están lo, de los perredizas están los llamados del Bloque de los Chuchos, Jesús Zambrano, Jesús Ortega, entre otras personas que están ahí formando parte de este grupo. Vamos a hablar con Álvaro Delgado que es analista y periodista en este espacio para hablar de del tema, vamos a tener también aquí en cabina al doctor Federico Hernández Pacheco, que es coordinador de la biblioteca doctor Jorge Carpizo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y nos va a platicar sobre el segundo encuentro internacional de bibliotecas jurídicas y la primera reunión del Foro Regional de Bibliotecarios Jurídicos, así que eh, pues aquí lo esperaremos por supuesto, vamos a tener en Cultura una entrevista con Mariana Gándara coordinadora de la Cátedra Bergman vamos a tener también en la segunda hora al maestro Juan Manuel Romero Ortega, titular de la Coordinación de Innovación y Desarrollo. ¿Cuáles son esos lineamientos de, transfer de transferencia y tecnología? Es una plataforma muy detallada que pues, el conocimiento que se genera desde dentro de la UNAM, cómo, cómo lo proyectamos hacia el exterior. Hablaremos de esto. Hoy hay cartografía RU con Otto Cázares y las actividades de la Sala Julián Carrillo con Montserrat Muñoz como todos los lunes. Así que no se lo pierdan. Desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. La una de la tarde con nueve minutos y en los temas universitarios, ante el sistemático incremento de asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, se presentó una revisión del mecanismo para la protección de los mismos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí toda la información. ¿Cómo deben participar los jóvenes en la sociedad? ¿Su energía y creatividad son necesarias para solucionar problemas que nos aquejan? Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. ¿Qué temas se abordarán en el Congreso General del Estunam? Mi compañera Cristina Godínez nos platicará en un momento más. Y arranca el ciclo escolar 2019-2020, más de 25 millones de estudiantes. Por primera vez los libros de texto gratuitos podrán ser consultados también vía internet. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Y en los temas nacionales, trabajadores de bajos salarios han aumentado los retiros por desempleo de sus ahorros en la SAFORE. Eh, cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, muestran que se retiraron, por este concepto, 1.204 millones de pesos en julio, la cifra más alta en la vida de la SAFORE. El equipo de defensa de la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, presentará mañana una queja formal ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por los actos del juez de control que la sujetó a prisión preventiva justificada. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne en privado con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, quien en sus oficinas de Palacio Nacional se prevé también que el diplomático estadounidense presente al mandatario mexicano sus cartas credenciales. Al arrancar el ciclo escolar 2019-2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que aún hay, sin, hay niños que toman clases en escuelas improvisadas, sobre todo en estados afectados por los sismos. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que seis delitos de alto impacto, entre ellos la extorsión y el robo a cuentaviente, crecieron de diciembre a julio pasado. Cifras proporcionadas por el organismo revelan que el primero subió 48% y el segundo aumentó 32% respecto al mismo periodo de 2018. Y en los temas internacionales, los líderes del grupo de los siete están cerca de llegar a un acuerdo para proporcionar 20 millones de dólares en ayuda de emergencia para detener los incendios forestales en la Amazonia, dijo una fuente presidencial francesa.
3: Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde
2: ir?
4: La Dirección General del Deporte Universitario convoca a los alumnos de la UNAM que estudian en el turno vespertino interesados en el fútbol americano, nacidos en 2001, 2002 y 2003, a integrar el equipo Coyote-CU de categoría juvenil. Los entrenamientos son de lunes a viernes de 9 a 12 horas en el Campo 4 de Ciudad Universitaria. Consulta la convocatoria completa en www.deporte.unam.mx no te puedes perder el especial 105 años del natalicio de Cortázar. Disfruta de la vida y obra de este escritor argentino, considerado uno de los autores más innovadores e importantes de su tiempo, por crear una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. Disfruta de este especial que TV UNAM ha preparado para ti. Sintoniza hoy el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 18.30 horas. Si lo prefieres, puedes disfrutar de la cinta La agonía y el éxtasis. Durante la época del renacimiento italiano, a principios del siglo XVI, el Papa Julio II encarga a Miguel Ángel pintar el techo de la Capilla Sixtina. En esta cinta, el artista rechaza el trabajo. El Papa lo obliga a aceptarlo, pero Miguel Ángel destruye su obra y huye de Roma. Cuando por fin reanuda el proyecto, este se convierte en un enfrentamiento de férreas voluntades avivado por constantes diferencias artísticas y temperamentales. Disfruta de este largometraje que forma parte del ciclo Genios del Arte. Sintoniza la señal de TV UNAM hoy en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
1: Campus RU
0: Una de la tarde con 13 minutos Entramos a nuestro campus universitario de este día En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Tiene lugar el Congreso Internacional Prealas 2019 Mi compañera Cindy Pérez Ramírez ha
5: seguido este
0: evento Y nos tiene la información Adelante Cindy
5: ¿Qué tal Yanira Es un gusto saludarte Muy buenas tardes en el marco del Congreso Internacional Prealas México 2019, Emergencia Civilizatoria y Nuevo Sentido Histórico, celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estuvo presente el ex-rector de la UNAM. Previo a su participación, la directora de esa entidad académica, Angélica Cuellar, habló de la importancia del encuentro en una época convulsa e incierta.
2: La crisis de los llamados gobiernos progresistas abrió un nuevo panorama. Por un lado, el retorno del conservadurismo y por el otro, un proceso de emergencia de movimientos sociales que surgen de la profundización de esta crisis civilizatoria. Al respecto, México ofrece interesantes insumos para la discusión de cara a los desafíos regionales, sobre todo ante el nuevo escenario político nacional, en torno al cual existen visiones y expectativas diversas para enfrentar un país azotado en las últimas décadas, por la violencia, la desigualdad, la corrupción y el autoritarismo.
5: En su intervención, Pablo González Cozanova, doctor honoris causa por la UNAM, habló del sistema de dominación y acumulación, el capitalismo.
6: Al hablar del sistema de dominación y acumulación, estoy hablando de la vinculación entre el poder y la economía, entre eh, los... Estados, eh, los grandes estados imperialistas y eh, las redes que tienen con el mundo económico a partir de sus vínculos con las corporaciones. Entonces, el, el, el mundo, yo lo entendía, entendemos mucho más si vemos esta unión entre el poder. Y las corporaciones.
5: De Yanira, el profesor e investigador emérito de la UNAM, se refirió al despojo tratado por Adam Smith en su libro sobre las riquezas de las naciones.
6: De modo que desde el nacimiento mismo de la teoría del valor aparece el problema de la explotación en la fábrica y del despojo en los pueblos las naciones nada más que en el pensamiento crítico a lo largo del 19 y 20 y 21 con ya en este último con excepciones notables el actor principal de la liberación es el trabajador y no el pueblo en eso van a pensar eh, los teóricos marxistas o no de la liberación, pero nunca adquirió tanta importancia como hoy la tiene. Hoy ya es inconcebible pensar en un cambio histórico del sistema sin dos personajes, los pueblos y los trabajadores.
5: Este Congreso Internacional Prealas México 2019, Emergencia Civilizatoria y Nuevo Sentido Histórico, continuará hasta el 29 de agosto. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cindy por esta información. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Política Nacional, Política Laboral y la Nueva Ley Federal del Trabajo serán algunos de los temas que se discutirán en el próximo Congreso General del Estunam. Adelante Cristina.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma Ro. En tres días de trabajo, los delegados administrativos y académicos que asistirán a este Congreso General Ordinario tendrán la oportunidad de discutir y analizar las distintas problemáticas laborales para definir la línea política que seguirán de aquí a 2020. Entre los principales ejes de este Congreso está el fortalecimiento de la UNAM, el fortalecimiento de la unidad interna y el resguardo del contrato colectivo de trabajo. Es el ingeniero Agustín Rodríguez secretario general del Estunam.
8: También vamos a tener la posición muy puntual sobre el presupuesto para las universidades públicas. Todos los tiempos en que hemos tenido oportunidad, hemos manifestado que el presupuesto para las universidades públicas no es una, un gasto, sino es una inversión del gobierno federal, del Estado, para que las universidades públicas se desarrollen. No podemos más que de hacer patente nuestra preocupación por ese aviso que hace el Secretario de Educación Pública en el sentido de mantener el presupuesto de este año con un incremento de la inflación. No es suficiente.
7: Rodríguez Fuentes señaló que hay 10 universidades autónomas al borde del quiebre financiero, por lo que el gobierno está obligado a generar un fondo de rescate, así como un desarrollo económico distinto al que se tiene en la actualidad, y externó su preocupación por el insuficiente presupuesto que se destina a las universidades públicas y a la investigación científica.
8: Un pueblo sin investigación es un pueblo que está condenado al subdesarrollo permanente y solamente a generar condiciones de mano de obra para presentarla como mano de obra barata en el sector productivo. Y eso es algo que nosotros somos partidarios de, que se tiene que revisar y corregir. Yo creo que el actual gobierno tiene la gran oportunidad de presentar una real y verdadera transformación en estos aspectos que finalmente tienen el interés. Una, un interés noble y generoso cuando se fortalece el desarrollo, cuando se fortalece la investigación, cuando se fortalece la educación superior.
7: El 38º Congreso General Ordinario del Stunam será del 30 de agosto al 1 de septiembre. deyanira, ese es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, presenta eh, la ONU Diagnóstico sobre el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Acompañado por Sara Irene Herreras. Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Ornacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y por Aarón Mastache, titular del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Yam Harap, representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, presentó el diagnóstico sobre el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Este diagnóstico, que consta de 400 páginas, está basado en las experiencias de los últimos seis años que ha tenido esta entidad, así como una serie de entrevistas realizadas a 147 personas, de las cuales 62 son beneficiarios del mecanismo y en consultas hechas en la Secretaría de Gobernación, en la Junta del Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas de Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como en las relatorías relevantes de Naciones Unidas, de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y la opinión de expertos nacionales e internacionales sobre el tema. En este informe, destacó Harap, se encuentran observaciones positivas y desafíos identificados. Escuchemos algunas de estas observaciones positivas.
10: Las personas beneficiarias del mecanismo dicen que siguen vivas gracias a la protección brindada por el mecanismo. Otros aspectos positivos, la participación de la sociedad civil, el mencionado espacio de organizaciones de sociedad civil, también un elemento fundamental para su desarrollo y también se mostró que la ley que rige el... Funcionamiento del mecanismo, si sí es una buena ley, es un marco legal suficientemente sólido para poder pasar de un sexenio a otro y suficientemente flexible para facilitar el desarrollo del mecanismo. Y mencionamos también a nivel local el plan de contingencia de Chihuahua Común, ejemplo de buena práctica desarrollado con el mecanismo. Próximo.
9: En cuanto a los desafíos presentados presentados en varias dimensiones, se encuentran los referentes al compromiso político que dijo se pueden demostrar a nivel interno y
11: externo. Escuchemos.
10: A nivel interno es que desde años la participación de autoridades en la Junta de Gobierno no corresponde necesariamente a lo que establece la ley, no es suficientemente alta. Y a nivel externo se puede decir que México carece de reconocimiento suficiente ...de la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces surgen las recomendaciones. Reforzar la participación de autoridades de la Junta de Gobierno... ...con el nivel establecido en la ley. Que se necesita que las autoridades condenen públicamente todas las agresiones... ...y también tenemos una propuesta de que se realice una campaña nacional el reconocimiento de las labores de defensa de los derechos humanos y el periodismo, liderada por la Presidencia.
9: Y bueno, pues otras de las recomendaciones presentadas, una es pues la necesidad de enriquecer el, 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 el personal que trabaja en este mecanismo, porque decían los beneficiarios cada vez son más y bueno, los recursos humanos a veces se ven limit, limitados. Y también pues eh, es la de promover un abordaje preventivo que priorice anular las causas de riesgo y no enfocarse solamente en sus manifestaciones, así como fortalecer las capacidades para implementar y dar seguimiento a medidas de carácter político. De Yanira, pues este es mi reporte sobre la presentación del diagnóstico de la ONU sobre el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
0: Muy bien, Vicky, pues muchas gracias por esta información. Gracias a ti, Buenas tardes. Muy buenas tardes. Una de la tarde con 24 minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
0: Continuamos una de la tarde con 24 minutos, hablemos de Futuro 21 que celebra su primera asamblea nacional el pasado fin de semana el pasado sábado, uh, hubo ahí en esta asamblea críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y pues son perredistas que impulsan una nueva plataforma política que busca ser la oposición del actual gobierno y en esta asamblea estuvieron entre otras personalidades el exsecretario de Salud, José Narro Robles y Gabriel Cuadri, de Nueva Alianza, que en su momento también fue candidato a la presidencia de la República. ¿Quiénes más forman parte o quiénes son los rostros de Futuro 21? Bueno, pues entre los que se pueden... Eh, identificar hasta el momento está Miguel Ángel Mancera eh, está Gabriel Cuadri decíamos, Silvano Aureoles gobernador de Michoacán eh, decíamos también acerca del exsecretario de Salud y exrector de la UNAM José Narro, los periodistas Jesús Ortega, Jesús Zambrano y Karen Quiroga, también forman parte de esta nueva corriente la senadora y diputada Angélica de la Peña, el exjefe delegacional Demetrio Sodi la excandidata a la jefatura de la Ciudad de México, Purificación Carpin la periodista Ruth Zabaleta, Fernando Belausarán, Cecilia Soto, Rubén Aguilar, Beatriz Pajés, eh, que recientemente renunció al PRI. Y se habla de que tiene aliados a miembros de la comunidad científico-académica y periodística, como el escritor Bernardo Barranco, segunda dice esta nota de milenio, la periodista Tere Valle, además de Fluvio Ruiz, Julieta Fierro, Alma Maldonado, entre otros. Bueno, va, hablemos de este tema y lo que significa eh, Futuro 21 en el escenario político, ya está en la línea telefónica, el analista y periodista Álvaro Delgado. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Deyanira. Muy buenas tardes a tu auditorio. Estoy a tus órdenes.
0: Pues estábamos platicando y ponía yo en contexto esta nota sobre for, eh, formato, no, Futuro 21, perdóname, sobre sí. Futuro 21, eh, que celebró ya su primera asamblea, pues ¿qué te parece esta conformación? Yo no, no me queda todavía claro si el PRD va a ceder ya su registro a este grupo que se convierte en un grupo político, Futuro 21, pero pues bueno, ya hemos visto ahí algunas caras eh, pues que han tenido alguna trayectoria ya en la vida política, ¿qué te parece? es esta conformación formal y ya su primera asamblea?
12: Mira, en primer lugar efectivamente yo creo que ella es, eh, son las exequias de, del PRD los funerales del PRD al proclamar eh, el principal documento de esta agrupación denominada Futuro 21, que el PRD ha puesto a disposición su registro, pues en los hechos lo que está afirmando es que el PRD ha muerto y que sobre sus restos se va a edificar una nueva formación política por quienes le dieron muerte al PRD, es decir, los promotores de Futuro 21 son pues los que han usufructuado en los años recientes eh, las posiciones cada vez menores del de, PRD y se plantea dar lugar a una nueva formación supuestamente más amplia que trascienda al propio PRD pero el registro del PRD va a ser digamos que el instrumento para este proyecto que tiene una visión bastante corta su nombre mismo lo indica futuro 21 está es decir, está pensando, eh, están pensando sus promotores en las elecciones intermedias del 2021, naturalmente en la idea de participar electoralmente con el registro del PRD. Entonces, pues sí, además de la muerte ya en los hechos del PRD, al cumplir justamente 30 años de su fundación, eh, muere para dar lugar a futuro 21 con los mismos que lo han
13: matado.
0: Así es. Y, y de aquí, Álvaro, ¿se puede hablar de una diversidad? Y me refiero a diversidad porque vemos a gente de distintos partidos o que ya renunciaron a algún partido político y que quizás en este momento pues no tienen algún cargo en específico, son varios los que están así. ¿Se puede pues, hablar de una diversidad en, entre sus filas?
12: No, digo, es una, son los mismos. Uh -huh. eh, son residuos del PRD y residuos del PRI eh, los del PRD claramente son los chuchos son los que eh, las, los años recientes han usufructuado al PRD se han beneficiado de él y han terminado por eh, reducirlo a su misma expresión y ahora son los que declaran su muerte para que eh, sobre los despojos que eh, genere una nueva eh, formación con los residuos de otros que nunca tampoco como los chuchos han ganado nada
11: uh -huh.
12: en particular me refiero a, al ex rector de la UNAM José Narro pues que cuya biografía más eh, en cuya biografía lo más destacado es, efectivamente que fue rector de la UNAM tuvo un en eh, su paso por el gobierno de Enrique Peña Nieto, gobierno corrupto y él mismo bajo investigación. Y es el caso también de Gabriel Cuadre, un personaje que tampoco nunca ha ganado nada y que cuando fue, fue solamente un instrumento en su momento, yo le llamo un guiñapo del Vester Gordillo, y que no fue capaz ni siquiera de tener apoyo popular para un nuevo partido político, y que lo intentó, y ya está, ya claramente está anunciando esos hechos, que desistió. Entonces, hay personajes, además de ellos, como Purificación Campi, Carpinteiro, que después de haber sido funcionaria del gobierno de Felipe Calderón, pues, eh, se ha embarcado en varias aventuras para ganar absolutamente nada. Eh, hay personajes que han estado en el lo mismo en el PRD que en el PAN como Demetrio Saldes de la Tijera como Ricardo Pasco eh, pues personajes la verdad bastante menores que pues buscan ahora con un discurso eh, de contrapeso al proyecto de López Obrador y su partido o su coalición eh, generar pues una opción a los ciudadanos eh, eventualmente lo importante no serán las figuras porque no claramente no tiene puede ser el discurso de que enarbola esta agrupación que dice que pues eh, hay una restauración eh, autoritaria y bueno mm. si efectivamente está hay mexicanos que compran ese discurso pues eh, eventualmente en las elecciones de 2021 puedan tener algún respaldo popular.
0: Así es. Y bueno, Futuro 21, asimismo, se describe como la agrupación política preparada para la defensa de la institucionalidad democrática con miras a 2021. Hay que recordar también que en julio pasado ya celebró foros de distintas temáticas y, y bueno, ya empezábamos a ver quiénes conforman eh, Futuro 21. Y bueno, pues el caso es que hoy ya los vemos m, de una manera mucho más conformada, con asamblea, con algunas agrupaciones. Ellos también en su. Twitter dicen que eh, muchos creen que pueden controlar al populismo, moderar sus excesos, el Estado y la nación están a la deriva, sin proyecto y critican, pues básicamente, al, eh, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú ponías un tuit interesante, Álvaro, en torno a todo esto, donde decías que si los promotores de, del partido eh, que sustituirá a lo largo, a lo que queda del PRD futuro 21, logran convencer a los ciudadanos de que México es un caos con López Obrador, ganarán la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021. Y pues la presidencia sí. en 2024 con Gabriel Cuadri como candidato.
12: No, y lo dices
13: sin sarcasmo, sin ser... Yo te iba a preguntar ¿eh? si
0: fue con sarcasmo o no. <risa> Incluso te contesté por ahí el tuit, pero pues esto sonaría un poco a sarcasmo, ¿no? No, no, ver,
12: no, no. no ¿Sí, eh, si nos logran que... convencer. Sí, o sea, si, 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 los, si los mexicanos, uh -huh. eh, después de... de, de ver la manera en como gobierna López Obrador
1: y, y su
12: partido en las cámaras del Congreso en los gobiernos estatales este, se dan cuenta de que efectivamente como dice Futuro 21 hay una involución autoritaria si se atenta contra las instituciones democráticas si lo único que eh, va a prevalecer es un populismo intolerante eh, entonces okay. pues Muchos pues sí. mexicanos, este, eh, si piensan igual, pues claro que les van a dar su voto, le van a dar su voto a esta a esta iniciativa y eventualmente en las elecciones de 2021 pueden tener una enorme fuerza, tanta como en 2024 llegar a la presidencia. Uh -huh. eh, eso eso es eso es real, vaya. Uh -huh. Esa es una posibilidad. Sí, claro, P
0: podría suceder si las cosas salen tan mal.
12: suceder eh eso, eh, eso esa es una posibilidad, pues porque efectivamente en, en, una, eh, en un país como México, eh, donde hay elecciones precisamente para elegir a representantes y a gobernantes, pues los mexicanos si están convencidos de eso van a darle su respaldo a un proyecto como este. Eh, la verdad es que no veo... Eh, hoy exista esa posibilidad uh -huh. pero tampoco hay que descartarla yo creo que uh -huh. estos eh, miembros de, del PRD de otros partidos que ahora se están agrupando con este proyecto no solamente están en su derecho lo digo sí. eh, insisto sin sarcasmo uh -huh. sino como parte uh -huh. del pluralismo que hay en este país hay gente que no está satisfecha con los partidos que existen y está formando otros hay gente que está eh, poniendo a disposición de otro proyecto o el registro como es el caso del PRD y ya hay posibilidades de que eh, de esta formación futuro 21 uh -huh. pueda eh, generarse por ejemplo, pienso eh, iniciativas importantes en contra de la lucha en contra de la corrupción uh -huh. eh, la elaboración de políticas públicas para para la igualdad y la equidad en este país. O sea, algo que estos que hoy están eh, formando Futuro 21, eh, algo en lo que ellos participaron y participaron en, lo, en la corrupción y participaron en, en políticas públicas nefastas para los mexicanos. Eh, ojalá que puedan articular algo más que candidaturas plurinominales, como me temo que es su objetivo.
0: Muy bien, bueno, pues ya a final a final de cuentas no hay una oposición clara, esta puede ser esa posibilidad y bueno, bueno pues
12: veremos. Hay, opos hay varias oposiciones, sí. o sea es la verdad, la verdad uh -huh. de las cosas es que, por ejemplo, en este caso, el PAN es el principal partido de oposición que hay en México, es el la fuerza política uh -huh. que obtuvo más, más votos después de eh, la coalición de, encabezada por Morena. Sí. El PRI está ahí también. Uh -huh. el PR de lo mismo eh, están en curso la formación de otros partidos políticos esa no es buena noticia uh -huh. eh, para ellos mismos uh -huh. porque la oposición está eh, fragmentada pero la oposición ahí está y en la medida en que haya opciones para los ciudadanos eh, que, que son opuestos a López Obrador y a su partido pues evidentemente esta, esta de que tenga representación eh, parlamentaria va a existir y la posibilidad también de lograr otro tipo de cargos, uh -huh. eventualmente si puede, podría unirse la oposición y eventualmente ganar, eso, eso es parte finalmente de la normalidad democrática en la que sí. deberíamos estar instalados, claro. hay mexicanos que creen que no existe una normalidad democrática, que hay un eh, hay, hay riesgo de inclusive irnos a una dictadura como dicen algunos y habrá ciudadanos que lo crean uh -huh. y esos ciudadanos que lo creen pues van a ir a votar por quienes los están planteando uh -huh. por quienes plantean eso pues eh, sí. yo pienso que las cosas su, las pone en su lugar la sociedad y uh -huh. a eso deberíamos estar apostando como creo que están apostando los promotores de Futuro 21.
0: Muy bien, pues ya lo iremos viendo y también cómo se desarrolla la próxima Asamblea Nacional del PRD, donde se supone van a discutir sus cambios estatutarios, la elección de su nueva dirigencia, no sabemos ahí exactamente qué es que, va a pasar, es que pero
12: parece ya veremos. Algo, Perdón, que no sé si tengamos tiempo, pero me parece hasta esquizofrénico lo que está pasando en el PRD. Uh -huh. Por una parte está eh, ya eh, dándose, eh, están sepultando al PRD, uh -huh los que en la asamblea del sábado, y ayer domingo, la dirección colectiva de lo que queda del PRD dice que no, desaparece no, no el PRD.
11: Uh
12: -huh. Yo creo que la, esta dirección colectiva, que es una burocracia, que eh, eh, no ha entendido, por lo visto, los jefes. Claro. Ya pusieron en venta los ojos de ese cadáver llamado PRD.
0: Bueno, pues ya lo, lo, lo veremos también en esa próxima asamblea, cómo se entiende ese <risa> mensaje. Por lo pronto, Álvaro Delgado, muchísimas gracias por esta participación aquí en Prisma al contrario, de
12: muchas gracias, de Buenas tardes aquí al auditorio.
0: Igualmente, hasta luego. Álvaro Delgado, analista, político y periodista.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
14: Prisma
9: RU. Relatamos al mundo.
0: Es la una de la tarde con 40 minutos y recibimos aquí en la cabina de FM de Radio UNAM, en el programa de Prisma RU, al doctor Federico Hernández Pacheco, que es coordinador de la Biblioteca Doctor Jorge Carpizo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
15: Muchas gracias, Ruth, nuevamente por esta invitación. Soy de Yanira. De Yanira, <ríe> Ruth, por este, es quien, la
0: con, quien lo contactó. Quien
15: me contactó, Así de es. Yanira, pues nuevamente estamos aquí y un gusto... Eh, pues traerles aquí esta información sobre el segundo encuentro internacional de bibliotecas jurídicas.
0: Sí, que aquí justamente nos veíamos el año pasado, hicimos esta invitación y platicamos sobre este importante encuentro. Me gustaría que ahora nos platique pues un poco lo que fue el primero y qué cuáles son las expectativas y de qué se trata este encuentro internacional de
15: bibliotecas jurídicas. Sí, como no. El el primer encuentro internacional lo hicimos hace dos años en el año 2017 precisamente. Mm -hmm. Y esto con la idea bueno de generar pues una reunión de bibliotecarios jurídicos a nivel América Latina y también de España. En aquella ocasión invitamos, también se interesó mucho gente de Estados Unidos dado que el panorama de las bibliotecas jurídicas es muy extenso. Abarca instituciones de gobierno, instituciones privadas, escuelas y facultades de derecho, eh, órganos autónomos y, por supuesto, las embajadas también que contienen archivos y bibliotecas jurídicas. En aquella ocasión, en el 2017, nos acompañaron eh, personas de la Biblioteca Jurídica del Congreso en los Estados Unidos. Esto está en Washington, una biblioteca muy grande sobre temas jurídicos que apoya precisamente a los congresistas americanos. Nos acompañaron personas también del MIT en aquella ocasión y vinieron de la Universidad de Alcalá de Henares de España. Por supuesto, también nos acompañaron instituciones como el Colegio de México, la UNAM en aquella ocasión, el Senado de la República también nos acompañó. Y bueno, pues ahora con este entusiasmo también y con este tema tan relevante que tiene que ver con las bibliotecas jurídicas y sobre todo porque ya ahora lo hicimos en organización eh, con tres instituciones con la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos de Argentina, de lo que ya tienen una Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos muy amplia, muy interesante. Eh, la presidenta María Eugenia Nargetti ha impulsado mucho. El tema de agrupar a los bibliotecarios jurídicos, no solamente de Argentina, sino a nivel eh, América Latina. Y bueno, pues en este esfuerzo unimos también eh, nuestro interés con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, uh -huh. y sobre todo con el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, que es un instituto especializado en temas de información, bibliotecas y archivos, en la UNAM. Uh
0: -huh. Muy bien. Esto por una parte es este el segundo encuentro, y está también la primera reunión del Foro Regional de Bibliotecarios Jurídicos de América Latina, las bibliotecas jurídicas su posicionamiento en la solución de los problemas regionales. Y es que estamos hablando de temas eh, especializados, donde se unen justamente todas estas bibliotecas con eh, contenidos específicos, pero que además son contenidos muy amplios y muy ricos.
15: Sí, muy amplios y muy ricos, en efecto. Ese día... Como bien comentas, Deyanira, vamos a tener eh, un foro eh, paralelamente junto con el Encuentro Internacional y habrá tres conferencias magistrales en este evento. Uh -huh. eh, habrá seis mesas redondas, también donde se tratarán temas, por ejemplo, sobre las tendencias internacionales en materia no solamente de bibliotecas, sino también de archivos y de información jurídica, que es muy extensa y muy amplia. Eh, por ejemplo, se tratarán temas como lo que es... El, eh, los objetivos eh, 2030 de la organización de las Naciones Unidas, donde las bibliotecas to to toman un papel fundamental, un papel preponderante, dado que bueno, tienen que suministrar información, información de calidad, para atender problemas eh, nacionales o internacionales y sobre todo también para, pues, eh, brindar información de calidad, información uh -huh. fiable, sí. Y también se tratarán temas como, por ejemplo, la transparencia y el acceso a la información. Uh -huh. Temas también como la creación de repositorios, que ahora es un tema también que se da mucho en las instituciones, poner al alcance de la población repositorios de acceso abierto, de todo lo que se publican en las instituciones, uh -huh. fundamentalmente de carácter académico, sí. poner el acceso abierto, pues publicaciones, eh, todos los contenidos, libros ponerlo en esos repositorios de manera organizada. Uh -huh. ¿sí? Tendremos, por ejemplo, también un tema muy interesante sobre cómo tener financiamiento para bibliotecas, no solamente jurídicas, sino también de todo tipo, que es un tema fundamental dado que, bueno, las bibliotecas también se mantienen, se sostienen, eh, sobre todo con aportaciones privadas, también con la población. Hay muchos países donde la población buena aporta también a través de asociaciones como Amigos de la Biblioteca, por ejemplo, o también hay patronatos, hay patronatos que también apoyan mucho a las bibliotecas y la, el tema solamente es desarrollar proyectos de costo-beneficio para poder dar sostenibilidad a este tipo de instituciones.
0: Sí, sí
11: Yanira.
15: Uh -huh. Temas, por ejemplo, también trataremos como lo que es la posverdad, las noticias falsas y la ética en la sociedad de la información.
0: ¿Y eso cómo, cómo se trata, desde digamos, desde este ámbito eh, jurídico? ¿Cómo estará eso? Porque efectivamente vivimos en esa época de la posverdad, las noticias falsas, y todo esto se, se da en todos, los, en todos los campos, digamos, que se muestra a través de, de, de notas disfrazadas de noticias y a, de, a través de distintos portales, puede ser, e incluso lo, lo llegamos a replicar, ¿no?
15: Claro, bueno, pues sobre todo aquí es desde uh -huh. la óptica, muy eh, desde el tipo de la información que tiene que ser información validada, uh -huh. información confiable, ver el origen de esta información, de dónde proviene, eh, si es información de carácter institucional, quién la publica y sobre todo dar esta importancia, esta importancia que deben de tener los archivos, las bibliotecas, porque ya realmente tienen información Filtrada, información uh -huh. que está seleccionada previamente uh -huh. y nos da eh, la fiabilidad de que realmente esta información es confiable. Información que realmente ya ha pasado por tu una, un proceso de selección previo. Entonces, bueno, eh, queremos destacar en ese sentido bueno la importancia del trabajo del bibliotecólogo, del trabajo del archivista, en poder seleccionar esta información que es verídica. Uh -huh. sí eh, trataremos temas, por ejemplo, sobre eh, proyectos de investigación, desarrollo e innovación, el famoso I+, D+, I, aplicado para bibliotecas, por ejemplo, como el proyecto de Internet 2, un proyecto que tam donde se, se pone que circula información académica, información científica, y trataremos ese tema de cómo también eh, afecta a las bibliotecas. Temas como eh, los recursos humanos en las bibliotecas, donde nos acompaña la Coordinadora de la Biblioteca Nacional de México, por ejemplo, se hablará sobre la Ley del Trabajo, la Actualidad y Prospectiva, se hablará también eh, sobre temas, eh, sobre la relevancia de las bibliotecas y los bibliotecólogos entre los grandes problemas nacionales y una mesa muy interesante sobre políticas en materia de bibliotecas donde trataremos el tema de la técnica y el proceso legislativo en torno a toda la legislación que gira alrededor de las bibliotecas en todo el país. Ley General de Bibliotecas, Ley de Transparencia de Acceso a la Información, Ley de Archivos, por ejemplo. Es legislación que finalmente pues, afecta la operación, eh, no solamente de las bibliotecas, sino de aquellas instituciones que manejan información en diversos soportes. Y finalmente cerraremos una mesa muy interesante donde nos, nos acompaña el director de Radio UNAM, uh -huh. el maestro Benito Taibo, sobre poder mediático de bibliotecas. Una mesa muy interesante porque hablaremos... Eh, no solamente de las bibliotecas en eh, posicionamiento en redes sociales sino también en prensa en radio en televisión como muchos países y con muchas regiones también de méxico han impulsado varios proyectos para dar a conocer los servicios bibliotecarios y de información que ofrece nuestro país
0: muy bien y todo sí. esto cuándo se va a llevar a cabo qué días en qué horarios quiénes pueden participar
15: mire eh, eh, se va a llevar a cabo el día 4 5 y 6 de septiembre uh -huh. eh, todos los días va a ser a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 3 de la tarde, 10 de la mañana a 3 de la tarde. La entrada es gratuita, es entrada libre uh -huh. y la inscripción puede hacerse el mismo día o a través de la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uh -huh. que es juridicas.unam.mx. Está disponible a través de la página web y es importante mencionar que también tendremos un foro de estudiantes eh, el jueves cinco por la tarde, estudiantes de bibliotecología, eh, en, en licenciatura, a nivel licenciatura, a nivel posgrado, bibliotecología y estudios de la información, y se darán talleres durante todo el evento: eh, talleres sobre información digital, sobre uh -huh. libros, revistas electrónicas, repositorios, por diversas instituciones que van a apoyarnos en temas jurídicos, y pueden entrar gratuitamente también estos talleres. Eh, durante el evento
0: Muy bien, bueno, pues aquí ya tenemos toda esta información eh, El horario, dónde, cuándo se llevará a cabo Ya es la próxima semana, días 4, 5 y 6 de septiembre Para que aprendamos más sobre todo esto Que tiene que ver con eh, bibliotecas jurídicas Y todo lo que hay, todos los temas que ya nos acaba de exponer Y que nos viene a invitar desde aquí, desde estos micrófonos de Radio UNAM Pues doctor, no me resta más que agradecerle No sé si quiere agregar algo más
15: Pues miren, eh, nada más que... Eh... En efecto, nos acompañan instituciones como el órgano garante de acceso a la información de Buenos Aires, la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos de Argentina, nos acompaña la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de México, el Consejo de la Judicatura Federal de México, la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, eh, por supuesto Radio UNAM nos acompaña, la Unión de Bibliófilos de España, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Alcalá de Henares, el posgrado de la Facultad de Conteo de Administración, entre otras instituciones. Realmente es un evento, pues que quiero agradecer también Reúne a, todos. a muchas sí,
0: instituciones eh, Muchas
15: instituciones de Yanira, a mis colaboradores también. de la Biblioteca del uh -huh. Instituto, el apoyo a los directores tanto del Instituto de investigaciones Jurídicas como del Instituto de Misiones Bibliotecológicas de la Información, que nos han apoyado siempre en temas de bibliotecas, que es un tema relevante todavía en estos tiempos.
0: Muy bien, pues doctor, le agradecemos mucho su presencia aquí y esta invitación, por supuesto, que ya también está en nuestras redes sociales.
15: Manera, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias doctor, muy buenas y tardes. hasta pronto. Hasta pronto, doctor Federico Hernández Pacheco, coordinador de la Biblioteca, doctor Jorge Carpizo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: ya continuamos aquí en la sección de Cultura. ¿Qué tal? Tamara Quiroz, muy buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que siguen con nosotros en Sintonía de Radio UNAM, en Sintonía de Prisma RU. En este lunes ya ya casi se termina agosto. Bueno, eso siento yo, ¿verdad? Pero todavía falta una semana.
0: Esta semana le damos el,
3: Así el es. adiós a agosto. Así es, Deyanira. Y bueno, para iniciar esta semana queremos compartirles información universitaria. Les cuento que el próximo miércoles 28 de agosto se entregará la medalla Cátedra Bergman 2019. Y para darnos todos los detalles de este galardón, pues invitamos a Mariana Gándara. Era ella, además de directora, dramaturga, gestora y docente, es coordinadora de la cátedra igman Bergman en Cine y Teatro de la UNAM. Mariana Gándara, siempre es un gusto recibirte en este espacio. Bienvenida nuevamente.
16: Igualmente, Tamara, muchas gracias.
3: No, al contrario. Oye, Mariana, a ver, eh, desde su creación, pues la Cátedra Bergman se ha consolidado como un espacio de reflexión y también de formación académica y que, bueno, tiene como, como uno de los objetivos fortalecer y ampliar la cultura cinematográfica y también teatral entre universitarios y la sociedad en general. Y para entrar un poco en contexto, me gustaría que nos contaras cómo, cuándo y por qué surge este galardón, la medalla Cátedra Bergman.
16: Pues en el 2016 se decidió que se pudiera otorgar este galardón en reconocimiento a aquellos creadores mexicanos que con su trayectoria han cambiado el rumbo del cine y del teatro en este país. Queremos reconocer el conocimiento que se genera desde las artes, lo valioso que es, es esta información y este eh, saber que se produce también desde las tablas, desde la práctica cinematográfica y con él hemos estado celebrando el camino y la trayectoria de Alejandro Luna, uh -huh. Julieta Gurrola, el año pasado se le dio a Horfón y en este momento estamos preparando ya los últimos detalles para entregarle la medalla Cátedra Berman 2019 a Luisa Josefina Hernández.
3: Excelente. Oye, creadores mexicanos, creadores que sin ellos eh, tal vez las nuevas generaciones no tendrían los espacios que actualmente tienen. Cuéntanos acerca de Luisa Josefina Hernández, dramaturga, escritora y, bueno, es conocida por su labor revolucionaria del teatro mexicano.
16: Tal cual, eso que dices, ¿no? ¿Cuáles son los creadores que abrieron camino, que abrieron brecha para los que hoy en día están dedicándose al teatro en México, por ejemplo, ¿no? Este uh -huh. es el caso de Lisa Josefina Hernández, que recordemos que ella empieza su trayectoria de creación y universitaria en los cincuentas del siglo pasado, uh -huh. en donde era muy difícil para una mujer encontrar los espacios que ella se abrió y que a partir de eso ella es la primera mujer que es becada por el Colegio de Escritores Mexicanos la primera mujer que se vuelve profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras y además es quien en México ha generado una teoría dramática que hoy en día es piedra angular de cómo pensamos el teatro en este país es decir, seguramente muchos de ustedes han utilizado la palabra pieza para para definir una obra de teatro claro. tal, no la pieza de Chejo bueno, esa idea es de Luisa Josefina Hernández
11: okay. y
16: a esta idea teórica se suman además todos sus trabajos como dramaturga, como crítica ensayista, novelista estamos hablando de una mujer con ochenta obras de teatro, veinte uh -huh. novelas y que al día de hoy a sus noventa y años sigue escribiendo
3: Así es, y justo Mariana, eh, bueno, el año pasado eh, con el, el motivo del homenaje que se le hizo por su natalicio 90 la maestra Luisa hacía una observación que considero muy relevante no eh, la creación de un teatro crítico, que hacía falta más un teatro crítico, y bueno, en este aspecto ella reconoció y agradeció a la UNAM por ser ese espacio de experimentación teatral, digo y, y Cátedra Bergman re también es un, un espacio de experimentación ahí tienen el aula del espectador no donde vamos desmenuzando junto con los actores junto con toda, todas estas personas que tienen que ver con el teatro, con el cine, cada una de las piezas?
16: Pues lo que intentamos hacer en la Cátedra Verben es un laboratorio de pensamiento uh -huh. físico y escénico, y en ese sentido nos interesa también hacer un reconocimiento de, digamos en los hombros de qué gigantes nos estamos parando, ¿no? Algo que es fundamental para poder hacer un análisis crítico de lo que sea, es tener el lenguaje necesario para nombrar el fenómeno que uno está viendo y lo que hizo Lisa Josefina fue tal cual generar el lenguaje con el que ahora nombramos el teatro. Y creo que es muy importante que nuevas generaciones la descubran, la lean, la lleven a escena, se peleen con ella si quieren y generen incluso términos que ahora puedan incluirse, digamos, en este diccionario de definiciones de lo que significa el teatro en este país.
3: Sin duda, Mariana, pues estamos de manteles largos. Y bueno, cuéntanos, eh, ¿la ceremonia de entrega dónde va a ser? ¿Cuándo? ¿Quiénes participan también? Porque dentro de cada ceremonia hay eh, participantes también importantes.
16: Sí, pues fíjate que este año es eh, particularmente emocionante porque vamos a estar este miércoles a las 7 en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en el MUAC, ahí en el auditorio. Pero resulta que la ceremonia tiene una particularidad, uh -huh. que es que como la maestra Luisa Josefina, por una razón de salud, no puede acompañarnos, decidimos encarnarla, decidimos tener un gesto absolutamente teatral okay. y pedirle a cuatro entrañables actrices que nos ayuden a hacer el papel de Luisa Josefina y a partir de textos de entrevistas, de sus memorias, de discursos, tenerla presente. Y a esto, que serán Ana Valeria Becerril, Diana Sedano, Úrsula Pruneda y Margarita Sanz,
11: Excelente. quienes nos acompañen, uh -huh.
16: se suman también ponentes que nos podrán eh, dar más nociones de lo que implica la obra de Luisa Josefina, tanto en su creación escénica, como en la teoría y la docencia, como también la mirada que otras artes pueden generar sobre ella, e incluso su vida familiar. Entonces, para eso invitamos a José Caballero, al maestro Fernando Martínez Monroy, a Mari Carmen de Lara y a David Gaitán, uh -huh. a que nos ayuden a aprender un poco más sobre estas distintas facetas de la maestra, a celebrarla amorosísimamente en un gesto muy cálido que queremos hacer desde la universidad a la gran maestra Luisa Josefina Hernández.
3: Excelente, Mariana. Oye, bueno, pues el Auditorio del MAC es un espacio siempre mágico y dices que es a las 7 de la noche, el 28 de agosto, por supuesto la entrada es
16: libre, pero hay un previo registro,
3: porque sí, el cupo es claro. limitado, por supuesto.
16: Exactamente, lamentablemente uh -huh. tenemos un cupo limitado, sabemos que hay muchísima gente que está interesada en la maestra, que quiere conocerla o que lleva toda la vida adorándola, uh -huh. porque además una cosa que es importante decir, es que la maestra es absolutamente universitaria, es decir, claro. ella ha forjado a generaciones y generaciones de creadores en este país, pero por lo mismo sabemos que se nos va a llenar. Entonces, les pedimos a todos los que están interesados interesadas en asistir que nos puedan ayudar llenando el formulario de registro que se encuentra en la página de la cátedra, que es www.catedraberman.unam.mx.
3: Excelente. Oye, Mariana, ¿y habrá alguna transmisión en vivo? Porque también hay gente que nos escucha desde otras latitudes. Entonces, para la gente que no vive en la Ciudad de México, ¿habrá alguna transmisión en vivo o posteriormente?
16: Así es, Tamara, vamos a transmitirlo en vivo. Esto era muy importante porque también es la manera en la que vamos a estar en contacto con la maestra. Uh -huh. Entonces, Descarga Cultura, que siempre nos apoyan con nuestras transmisiones simultáneas, van a estar, igual manera, eh, apoyándonos en esta ocasión. Entonces, ustedes también podrán ver la transmisión de lo que está sucediendo dentro del auditorio para quienes no puedan estar presencialmente, uh -huh. que todos estemos participando de esta fiesta y este golgorio en, en celebración de la maestra Luisa Josefina Hernández. Sin
3: duda es una fiesta y bueno entonces estaremos muy pendientes el 28 de agosto a partir de las 7 de, de la noche eh, bueno pues estaremos muy pendientes de este gran premio, esta medalla Cátedra Bergman que le otorgan a la maestra Josefina, Luisa Josefina Hernández. Mariana Gándara como siempre eh, un placer platicar contigo muchísimas gracias por tomar la llamada
16: Muchas gracias a ti Tamara
3: Hasta luego hasta luego. De Yanira, bueno, vamos a compartir más información también. Les recomendamos que sigan las redes sociales de Cátedra Bergman, también, por supuesto, de Cultura UNAM. Y bueno, ustedes escucharon a Mariana Gándara, coordinadora de la Cátedra Igman Bergman en Cine y Teatro de la UNAM. Por hoy me despido. Les desean que les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Mañana estaremos por acá
0: a la misma hora. Muy bien. Muchas gracias, Tamara, y muchas gracias a usted que nos escucha. Vamos a hacer una pausa. Son las dos de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
3: Prisma
9: R.U. Relatamos al mundo.
2: Historia de la literatura.
4: Concepción del arte.
2: Idealismo revolucionario.
4: Amores fugitivos.
2: Conferencias magistrales.
1: Creadores escénicos.
2: Descontentos sociales.
1: Clases inolvidables. En más de 100 años...
2: ¿Cuántos recuerdos no han circulado por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras?
1: Eureka, un programa con filo, Sofía y Letras.
2: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen... o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
15: Habla Claudia Ruiz Macié. La
9: renovación del PRI va en serio y es de fondo.
0: Un acto de amor.
17: Protección para mi familia.
0: Tranquilidad y armonía. Qué bueno que ya hice mi testamento.
15: Septiembre, mes del testamento. ¿Y tú? ¿Ya hiciste el tuyo?
17: En la
9: historia, el informe de gobierno de Venustiano Carranza.
15: En la gastronomía, los moles de México.
9: Y en la música, Emir Pavón. Echa
15: palante, Domingo primero de septiembre a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con palante, Patti Velasco. Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno de...
14: La memoria es la reencarnación de los sueños en el presente. Mantiene la enseñanza ancestral y honra la maravilla que nos fue heredada. Esta semana, Intersecciones trae para ti la música de Tenoshka, Rock, Nahuatl, sonidos que preservan la historia. Viernes 30 de agosto a las 21 horas en la sala Julián Carrillo, donde la música converge. Entrada Libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
15: El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 01800-561-3368.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Mañana en la UNAM. ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La Coordinación de Humanidades te invita a la presentación del libro Formación Docente en la UNAM antecedentes y la voz de su profesorado, que busca compartir con docentes, gestores académicos y la comunidad universitaria en general las experiencias y procesos de reflexión colectiva con el propósito de fundamentar un proyecto de formación y profesionalización docente para la UNAM. Asista a la presentación mañana 27 de agosto a las 12 del día en el Auditorio Dr. Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades ubicada en el Circuito Mario de la Cueva sin Número en Ciudad Universitaria. No te puedes perder la función especial de la obra El cornudo imaginario, bajo la dirección del dramaturgo Jesús Díaz. A partir del desmayo de uno de los protagonistas, se suscita una cadena de enredos en el que todos los personajes se ven atacados por los celos. Cuando el nudo parece no resolverse, la intervención de una mujer da claridad y resolución al enredo. Asista a esta función especial que se llevará a cabo mañana 27 de agosto a las 11 horas en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. ¡Gracias! La Coordinación de la Investigación Científica y el Instituto de Geografía de la UNAM te invitan al primer festival Geópolis, que contará con diversas actividades como conversatorios, talleres, obras de danza, circo, conciertos de música, visitas guiadas, charlas y mesas redondas con destacados investigadores como Adrián Guillermo Aguilar, Iracema Alcántara, Rodrigo Olvera, María Teresa Sánchez, entre otros. La citas mañana en las instalaciones del Instituto de Geografía. La entrada a todas las actividades es libre y el cupo limitado. Consulta la programación completa en www.igg.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos dos de la tarde con seis minutos. Gracias por estar con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU aquí en el 96.1 de FM. También nos sintonizan en www.radio.unam.mx y les mandamos saludos donde quiera que estén, que nos estén escuchando en esta, en esta frecuencia a través del sitio de internet o cualquier plataforma de la que estén aquí pendientes. Pues mandar saludos también, siempre nos, nos gusta enviar saludos a quienes se hacen presentes, ya sea en redes sociales, o a través del teléfono. Teléfono 55 36 43 39. Ahí les atendemos con muchísimo gusto. Está en nuestra red social de Twitter, arroba Prisma RU. Y en Facebook nos pueden encontrar como Prisma RU. Gracias y saludos a David Gaitán Ángeles 2810. Eh, Gaberén también. A David García, que dice, nostalgia de Troya de la muestra Luisa Josefina Hernández. El año pasado hubo un evento en su honor en Bellas Artes. Enhorabuena por ella. Saludos de Yanira, Tamara. Gracias, David. Gracias por hacerte presente aquí en nuestras redes sociales. A nuestros amigos de la Cátedra Bergman, también, eh, que anunciaban a Mariana Gándara, que estuvo aquí en Cultura, coordinadora de esta Cátedra, eh, y que, bueno, pues estuvo hace unos momentos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Javier Peña, que nos dice, me desilusiona que personas con poco amor a los mexicanos a México y su cultura, formen parte de ese cuadro completamente vergonzoso, la alineación con Gabriel Cuadri, ese personaje xenófobo gracias Javier Peña por tu comentario gracias a Alzarco y Quetecuania, a César Soto también, que nos dice el país no está interesado en nuevos partidos menos aún el reciclado y cascajo de estructuras obsoletas lamentable caso del PRD Cartumen Teatro también, Román Hernández García que nos dice, personalmente prefiero que esta nueva cara del PRD tenga un destino como el de los dinosaurios no veo nada nuevo, gracias Román, José Luis nos dice, José Luis León, con esos rostros quiere, quiere el PRD recuperarse como futuro 21, va a buscar Gabriel Cuadri que se despenalice en las miradas lascivas gracias José Luis León por el comentario César López también Otto Cáceres que nos va a hablar el día de hoy sobre fuentes, humedales y extrañamientos sobre, ter sobre territorios de la memoria eh, 1985-2019 eh, nos hablará en este espacio en un momento más este su tema eh, Galán de Barrio dice Prisma Prisma R ya inició y yo a clase pues muchos saludos allá a los alumnos de Abel Fernández y pues por supuesto a ti también como siempre eh, Artemio García Díaz Abimael también por aquí presente Aretusa hombres eh, Aurora Ibarra Luis Ángel Hurtado eh, muchas gracias a las personas que están por aquí presentes junto con nosotros eh, Silvia eh, Vargas, Rafael Ruiz Tejada, César Alberto, Claudia también, Valentín Hernández y a todos los que estén por aquí y llegando a través de algún mensaje. Muchas gracias y vamos a continuar con la información en esta segunda hora, nuestra información universitaria, necesaria la energía la creatividad de los jóvenes para solucionar problemas que nos aquejan. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
5: Deyanira, buenas tardes, es un gusto saludarte. Cientos de proyectos que ya se realizan en la UNAM y varias universidades de México son clave para solucionar los problemas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y se requiere de la energía, fuerza y creatividad de los jóvenes, consideró José Manuel Zaniger Blesa, Secretario de Investigación y Desarrollo de la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, el también titular en la Universidad de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible Capítulo México, destacó que los científicos de nuestro país y especialmente de esta casa de estudios han trabajado en proyectos que pueden ser aplicados a la solución de problemas sustanciales y es necesaria la participación de todos. Ante jóvenes representantes de 28 entidades del país, durante el lanzamiento del capítulo juvenil de la red SDSN Youth México destacó que son ellos quienes tienen la fuerza para salir adelante por ser los más interesados en encontrar nuevas soluciones y generar cambios. Deyanira, la SDSN es una iniciativa global impulsada por el exsecretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon en 2012 que se fundamenta en la idea de que los centros de conocimiento en colaboración con la ONU y el mundo empresarial e institucional pueden impulsar en su conjunto cambios en el mundo basados en objetivos claros. La red SDSN fue lanzada en México en marzo de 2019 para generar un diálogo que explore la participación y colaboración de jóvenes líderes en temas de sostenibilidad de toda la República. Entre las acciones que ya realiza está el lanzamiento de una convocatoria abierta en línea para seleccionar a líderes juveniles que impulsen los trabajos de la agenda. A su vez, la UNAM hará una invitación a estudiantes desde licenciatura hasta postdoctorado de cada facultad y escuela de estudios superiores para sumarse a esta labor y buscará sumar también a los de educación media superior para que se conviertan en voluntarios y comiencen a trabajar con grupos que busquen solucionar problemáticas nacionales. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Arranca el ciclo escolar 2019-2020 con más de 25 millones de estudiantes. Por primera vez, los libros de texto gratuitos podrán ser consultados también vía Internet. Adelante, Dulce.
18: Deyanira, muy buenas tardes aquí en el auditorio de Prisma RU. Este lunes comenzó el ciclo escolar 2019-2020 con un total de 25.417.980 estudiantes de educación básica y que son atendidos por 1.219.517 docentes. Así lo refirió el secretario de Educación Pública, Esteban Moxer Zuma Barragán, al detallar dicho informe durante la conferencia matutina del gobierno federal.
19: Esto, eh. Por nivel son 284.946 alumnos que ingresan a educación inicial, 4.773.360 alumnos que entran a su educación preescolar, 13.920.602 alumnos que entran a primaria y 6.439.072 alumnos que entran a secundaria.
18: De Yanirán, el ciclo que hoy dio inicio se desarrollará en 232,876 escuelas, de las cuales 198,348 son públicas y 34,528 privadas. Esteban Moctezuma dijo además que en este ciclo se distribuyen 176 millones de libros de texto gratuitos. Que por primera vez en la historia del país podrán ser consultados en formato digital a través de Internet.
19: Son 15 millones de libros de preescolar, 105 millones de libros de primaria, 35 millones de libros de secundaria, 10 millones de telesecundaria, 2 millones de libros de texto gratuito en telebachillerato, en educación indígena, un, un millón mil, en inglés, 7 millones. Y en braille y macrotipo, 83 mil libros de texto gratuito. Una noticia muy importante es que por primera vez en la historia de nuestro país ya están todos los libros de texto gratuito en formato digital y se pueden consultar en la página HTTPS, dos puntos, libros.conalitech.gov.mx. Este
18: es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora a las breves internacionales, hoy con Natalia Pascual.
14: Internacional RU Los líderes del G7 se reunieron en Biarritz, ciudad costera vasco-francesa, y acordaron aportar 20 millones de dólares para ayudar a los países afectados por el incendio que azota a la Amazonía. Habla el presidente chileno Sebastián Piñera.
4: Por los países amazónicos, Brasil... Perú, Bolivia, Paraguay y muchos más, y el grupo de G7, las siete economías más industrializadas del mundo, para colaborar con los países amazónicos en combatir los incendios forestales que están afectando a la Amazonía.
14: Entran en vigor las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a Moscú. Estas sanciones prohíben cualquier préstamo o asistencia financiera a Rusia por parte de instituciones financieras internacionales. Habla Lia Grashenkov, director del Centro de Desarrollo de Políticas Regionales en Rusia.
1: Rusia está tratando de encontrar recursos alternativos como China y otros países asiáticos. Es obvio que la política estadounidense empuja a Rusia desde el oeste a algún lugar del este en busca de nuevos recursos, nuevos amigos. Me parece que este paquete de sanciones es más bien un conjunto de herramientas para presionar que permiten a las compañías estadounidenses ser más competitivas en los mercados donde las compañías rusas representan una amenaza para ellas, como la producción de petróleo o generalmente las industrias de producción.
14: El Líbano fue objeto este fin de semana de tres ataques por parte de Israel, en la región de Beka, un área fronteriza con Siria, así como en el sur de Beirut. Los ataques se llevaron a cabo con drones, dejando daños materiales. El mandatario francés, Emmanuel Macron, se reunió en la cumbre del G7 con el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif. Su llegada sorpresa marcó un punto de inflexión diplomática a pesar de las difíciles relaciones entre Estados Unidos e Irán. Habla el presidente francés.
20: Creo que ha habido un verdadero un, un diálogo muy intenso. El presidente Rouhani se ha, se ha mostrado abierto al diálogo. El presidente Trump eh, ha sido... Duro también ha colocado sus sanciones, pero ahora creemos que todo esto es un avance del y que es posible tener un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y en Francia, junto a Gran Bretaña, junto con Alemania, junto con las otras potencias firmantes del acuerdo y el Consejo de Seguridad estará presente...
14: Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que está dispuesto a discutir con Teherán, a pesar de su estrategia de máxima presión sobre la industria nuclear iraní y de la escalada de tensiones militares que hace temer un conflicto en el Golfo. Nosotros
20: no se trata de que queramos un cambio en, el, en, en la cabeza del país, en la cabeza de Irán, no es, no es lo que buscamos. Nosotros lo que queremos es que se eliminen armas nucleares con la garantía de que va a ser para tiempo, para mucho tiempo y si podemos llegar a un acuerdo, a un acuerdo, estoy convencido de que Irán puede llegar a ser una gran nación sin necesidad de tener el arma nuclear.
14: La tormenta tropical Dorian se sigue fortaleciendo Se aproxima a las islas de Barlovento y Barbados en el Caribe Podría convertirse en los próximos días en huracán Y llegar a República Dominicana y Puerto Rico la madrugada del jueves Con audios de Euronews y El País Las breves internacionales con Natalia Pascual
1: Relatamos al mundo
14: Relatamos al mundo
0: Continuamos dos de la tarde con 18 Minutos y hoy vamos también a platicar con el maestro Juan Manuel Romero Ortega, que es titular de la Coordinación de Innovación y Desarrollo y con él vamos a platicar sobre pues eh, tecnología, conocimientos, porque desde marzo pasado la UNAM cuenta con reglas claras y homologadas para transferir a la sociedad y la industria tecnología y conocimientos que se originan en sus aulas, en sus laboratorios y oficinas. ¿De qué manera? ¿Cómo se hace todo esto? De trabajo, pues justamente lo platicaremos con el maestro. Bienvenido, muy buenas tardes. Maestro Juan Manuel Romero Ortega, bienvenido. Bueno. Sí, ¿nos escucha bien? Sí. Nos escucha, nosotros le escuchamos bien, maestro.
13: Yo también a ustedes muchas gracias.
0: Qué bueno, pues gracias por estar con nosotros. Pues ya daba esta introducción acerca de lo que hace la UNAM eh, para transferir a la sociedad y la industria conocimientos que se originan desde nuestra universidad. ¿Cómo se hace todo este eh, procedimiento? Cuéntenos, maestro.
13: Mire, la, la, la universidad tiene dentro de sus objetivos pues también el, el hacer llegar a la sociedad los beneficios que se generan en sus labores básicas de educación, investigación y difusión de la cultura. Y, y para lograr eso, la, las tres formas típicas que, que se tienen para poder hacer llegar esos conocimientos o desarrollos a la sociedad es número uno a través de transferir conocimiento, licenciar patentes, es decir, conocimiento que sea protegido, que tiene algún mecanismo de protección de derechos de, de los derechos de protección de propiedad intelectual. Uh -huh. eh, la segunda forma es a través de proporcionar servicios y, y esto quiere decir que está, eh, pues digamos es conocer el, el problema o la necesidad que puede tener cualquier agente de la sociedad y lo que se hace es preparar lo necesario para poder satisfacer o cubrir ese, ese requerimiento que le es planteado a la, a la universidad. Esto cubre una gama muy amplia de servicios desde que pueden ser desde análisis de laboratorio utilizando la infraestructura que tiene la universidad, pero puede ser el desarrollo de software, puede ser la realización de consultorías y, y digamos hay una gama muy, pues muy amplia de servicios que se pueden canalizar para, para quien lo necesite. Y, y la tercera forma que es la una que, que promovemos sobre todo aquí en la coordinación eh, de innovación y desarrollos a través de, la, de empresas que son incubadas en nuestro sistema, que se denomina innova InnovaUNAM. Eh, lo, lo que hacemos nosotros es acompañar en la, formación de la, en, en, en la formación de empresas, en las primeras etapas de las empresas, a los miembros de la comunidad universitaria que desean iniciar un proyecto empresarial y finalmente... Estos proyectos, eh, sobre todo los que tienen base tecnológica, pues son como otra vía para hacer llegar a la sociedad lo que, lo que tiene la universidad.
0: Así es, bueno pues estas eh, tres maneras con las patentes, los servicios, esto que nos acaba eh, de decir porque justamente y aquí lo hemos hemos tenido la oportunidad de conocer esos proyectos o esos inventos también que se crean desde la universidad y hay que darles también eh, pues una identidad sobre todo pero también esa eh, posibilidad de que se conozcan al exterior, la sociedad se beneficia de lo que hace la UNAM por sus egresados, por la formación de recursos humanos y hay y pues muchas cosas que así lo avalan, tenemos laboratorios de alto nivel, tenemos en cada aula se está generando ya ese ese conocimiento. ¿Qué más podemos decir de todo esto? Eh, ¿Cuál es, digamos, eh, esta iniciativa? ¿Qué significa tener estas reglas claras, impulsar más, impulsar más a la actividad de la universidad? ¿Qué más nos puede contar con respecto a cómo se transfiere, digamos, ese conocimiento al exterior?
13: Pues mire lo, para empezar es estos estos lineamientos que fueron publicados el 28 de marzo pasado uh -huh. eh, eh, señalan digamos tienen características muy muy relevantes para una universidad como la nuestra y, y la primera es que dejan claras las cuales son las reglas a través de las cuales te puede el puede el personal académico participar en actividades que, que, que en, en, en las que se hace esta transferencia de conocimientos o de tecnología a la sociedad, eh, en, no solo eso, sino que se definen con claridad también eh, eh, se, se reconoce explícitamente que este es un tema relevante para la universidad, pues por muchas razones. Yo apuntaría, cuando menos hay tres razones, dos o tres razones que son fundamentales. Uno es que el, el contacto con el mundo real de nuestro personal académico, pues desde luego que contribuye también a que los planes de estudio y que los proyectos de investigación, pues estén, reconozcan cómo son las condiciones en la, en la realidad, en el mundo real, y eso permita que, que los programas además y los proyectos tengan la pertinencia necesaria para poderse re realizar y, ...y resolver una necesidad de la, de la, de la sociedad... Eh, ...otro es, el, es que es un tema que, que son generadores de, de ingresos extraordinarios... ...que finalmente vienen a complementar el presupuesto de la universidad... ...pues para poder eh, realizar eh, tanto mantener la infraestructura de manera eh, más actualizada posible pero también sirven para poder financiar y apoyar becas que con las que se apoya también a otros miembros de la comunidad universitaria. Y yo diría que, que a lo mejor el más importante, la, la razón más importante es porque pues el, la universidad cumple con ese, con ese objetivo, con esa obligación que tiene con la sociedad de estar participando en la solución de, de problemas. Entonces esto, estos lineamientos eh, no no hay muchas universidades que los tengan eh, y, y creo que a, 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 abordan uno de los temas también más frecuentemente eh, Que se encuentra uno de manera más frecuente cuando participan en universidades Que es el tratamiento de los posibles conflictos de interés eh, Cuando un personal académico está contratado a tiempo completo en la universidad pues hay que definir con claridad qué es lo que puede dar a esa condición eh, hacer a la hora de, pro de proporcionar servicios o incluso eh, apoyar la formación de empresas y de manera tal que eso eh, permita regular con claridad eh, lo que lo que puede hacer y evitar el, incluir en, en, el incurrir en, en temas de conflicto de intereses o, o resolver de manera adecuada las condiciones que se lleguen a presentar en, en algún momento
0: pues sí, y esto, pues todos estos objetivos esenciales de la universidad también que decíamos con esta transferencia de tecnología y conocimiento que a final de cuentas eh, también, maestro, estimulan, fortalecen la innovación, la claro. vinculación con la sociedad, eh, con estos distintos mecanismos que, y que además va implícita la libertad de investigación y cátedra, los principios de honradez, de imparcialidad, todo esto que se genera en los grandes y distintos y diversos proyectos desde la universidad. Eh, es parte de, de todo ello. Así es. Bien, eh, maestro, no sé si usted quiere agregar algo más con respecto a esto que pues ya conocíamos, como usted apuntaba bien, desde marzo pasado, que se cuenta con estas reglas claras. ¿Algo más que quiera agregar sobre el tema?
13: Pues mire, yo, yo creo que siempre es bueno aprovechar la oportunidad de, de, de cuando, que, que tiene uno para dirigirse a grandes públicos, pues para invitar y para convocar tanto a la comunidad universitaria para que conozca los, los, los términos en los cuales puede participar en estas actividades, eh, a la sociedad saber que la universidad lo puede resolver. Yo diría que el, el, el compromiso o el, o el llamado más importante es a que esta es una, una forma más mediante la cual la ciencia, la tecnología y la innovación Pueden eh, ponerse a disposición de la, de la sociedad y constituyen un motor de crecimiento económico y de bienestar social. Eh, es reiterar un poco el estarnos basando en los, en los temas básicos de, de ciencia, tecnología e innovación para lograr que nuestras nuestra sociedad pues, esté en mejores condiciones económicas y sociales.
0: Muy bien, bueno pues ya está dicho aquí justamente y como pues es importante conocer también todos estos lineamientos como comunidad universitaria pero también como, como público en general. Pues maestro, le agradezco mucho su participación hoy aquí en Prisma Reú de Radio UNAM,
13: al contrario, yo le agradezco la oportunidad de, de, de hablar con ustedes, muy amable.
0: Gracias, hasta luego. Hasta. Fue el maestro Juan Manuel Romero Ortega, titular de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Gaceta
0: UNAM. Hoy es lunes, lunes de Gaceta UNAM y ya está en la línea telefónica su director Hugo Huitrón. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Muy buenas tardes.
21: Hola, Deyanira, Buenas tardes. Un saludo a todos.
0: Muy bien. Muchas gracias. Pues comencemos con la Gaceta UNAM hoy en su portada. Instantes de eternidad.
21: Sí, es una exposición. 121 instantes de eternidad en la Academia de San Carlos. Estas son fotografías de la colección Toledo, donde participan 36 autores como Rulfo, Álvarez Bravo, Modotti. Y en la portada traemos un fragmento de una foto de, de Mary Ellen Mark, eh, de nombre Niña saltando la cuerda, sobre un gas uh -huh.
0: Aquí tenemos esta fotografía hoy en la portada de Gaceta. ¿Qué más hubo?
21: Y miren, en Academia es, tenemos el, la misión Colmena en 2021, donde la UNAM colocará nueve pequeños robots en la Luna. Esto se, esto lo va a hacer con una empresa privada y con la NASA. Uh -huh. Esto se espera que sea a mediados de 2021. Muy bien. Que se haga, se haga realidad la misión Colmena. Uh -huh. En otra nota tenemos el primer estudio de patologías de dinosaurios en México. Huesos fósiles informan de enfermedades que padecían. Uh -huh. es, es una bonita nota donde trae una historia sobre los dinosaurios.
0: Así es, interesante y, saber qué padecían los dinosaurios.
21: Sí, 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 sí. Este, al parecer, art, artritis, neoplasias, fracturas de huesos, uh -huh. cuernos
0: amputaciones uh
21: -huh. sí Bien. eso se le recomendamos uh -huh. en otra nota tenemos que capitalinos gastan cuatro mil millones de pesos en agua embotellada al año
0: mm, pues suena bastante eso y, y me pones a pensar como antes, antes no sé cuántos años exactamente quizás eh, 20, no sé, no estábamos acostumbrados a tomar agua embotellada
6: no
21: tomábamos agua de la llave
0: de la llave o servía pero no comprábamos botellas así sí, este. incluso los garrafones eran de vidrio ¿recuerdas?
21: sí, sí, sí bueno. Eh, había dos empresas nada más, pero uh -huh. además terminabas de jugar y te ibas y, 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 y te acercabas a la llave uh -huh. y tomabas agua, te refrescabas. Así y es. después empezó el monopolio. Uh
0: -huh. sí, imagínate uh -huh. cuánto, cuánto eh, es un negocio, implica millones y millones de, de pesos. Y bueno, si nos vamos a todo el mundo, pues imagínate cuántas empresas son las que están ganando.
21: Bueno, ¿y ahora qué, va, qué vamos a hacer con el plástico?
0: Pues sí, quizás podríamos regresar a, a reflexionar sobre, pues ya no usar plástico.
21: Sí, porque pues, todo es, todo lleva plástico. Así es. Entonces, tenemos que modificar y vamos a tardar muchos años. Uh
0: -huh. ¿Qué más hubo?
21: Miren, otra nota, es, este realizan estudiantes prácticas profesionales en Costa Rica, este es en la sede de... El, el Centro de Estudios Mexicanos que tenemos en Costa Rica uh -huh. y también te, otra nota en, en la sede de Sudáfrica donde expertos en arte contemporáneo eh, visitaron Sudáfrica
0: uh -huh. la UNAM más allá de las fronteras
21: la UNAM más allá de las fronteras uh -huh. y eh, una uh -huh. nota sobre la tiroides que afecta al 2% de mujeres en edad madura uh -huh. un mal que yo me imaginaba que eran más las, las mujeres que padecían este, este problema. Uh -huh. En comunidad tenemos posgrado de odontología, atrae, atrae a jóvenes europeos, que tiene que ver también con la internacionalización que tiene la UNAM por el mundo. Uh -huh. Se gradúan egresados del, del bachillerato a distancia, aquí se graduaron gente de que viven en Estados Unidos como en, en la República Mexicana y que estudian a través del bachillerato que tiene la UNAM a distancia. Uh -huh. Y bien. la cuarta entrega, tenemos la cuarta entrega de la UNAM, amplió, uh -huh. la UNAM amplió su colaboración con diversas instituciones del mundo, uh -huh. firma más de 600 convenios, sí. Muy bien. con diferentes universidades, con diferentes
0: universidades
21: uh -huh. e instituciones del
0: mundo, así es
21: tenemos un premio uh -huh. en la cultura distinguen a Carlos Lenin Treviño en el festival de Locarno Lo, Lo Suiza uh -huh. director de la paloma y el lobo uh -huh. y eh, en descarga cultura, descarga cultura llega a más de 131 países uh -huh. es una in iniciativa de la coordinación de relaciones, de relaciones y asuntos internacionales y cultura UNAM uh -huh con la colaboración de las sedes también de la Universidad en el extranjero.
0: Pues sí, se ha vuelto, y qué bueno, muy, eh, muy famoso este sitio y muy consultado, descarga cultura.
21: Se lo recomendamos. Y bueno, este, comentarte que bueno, el día tenemos nuestra agenda, uh -huh. que aparece todos los lunes, donde vienen todas las actividades académicas, académicas culturales y deportivas. Uh -huh. Que vamos a tener durante la semana, sí. y pues eso es lo que tenemos. Lo que tenemos el día de hoy.
0: Muy bien, bueno, pues aquí está, ya agendemos muchas actividades que nos proporciona nuestra universidad y esto es parte de los contenidos de la Gaceta UNAM de este lunes. Hugo Huitrón, pues muchas gracias por estar con nosotros.
21: Muchas gracias a ustedes, no se olviden visitarnos en gaceta.unam.mx y por favor sean felices.
0: Claro que sí, Hugo Huitrón, un abrazo, hasta luego.
1: Hasta luego, buenas tardes. Continuamos.
0: Bueno, pues ya estamos hoy aquí en Cartografía RU con Otto Cázares, que viene de directo del maratón hasta acá. De la meta que llegó al Zócalo hasta aquí, hasta la cabina de Y de por Ralina. lo
17: tanto muy contento y en una senda que yo he de decirlo, lo he dicho ya en varias uh -huh. ocasiones, una senda en la que me puso Deyanira Morán, Ah, porque Deyanira el año pasado me inscribió al maratón sin que yo lo supiera. Y determinó para mí una senda hermosa, que yo agradezco. Me deshice del tabaco. Yo era un fumador apasionado uh -huh. y lo tomé por, uh, lo cambié por estas jornadas de esfuerzo, de alegría, de fiesta ciudadana y estoy muy contento. Claro. Ayer terminé mi primer maratón. Qué bueno. ¿Y cómo te fue? Cuéntanos. <ríe> me fue muy bien. Uh -huh. Me siento muy bien. este Entrené arduamente para ayer. Eso denota una buena preparación, el que te sientas bien hoy. Sí, porque eso es cierto.
0: Hay veces que uno al día siguiente puede ser terrible.
17: Claro, allí, yo me vanaglorio del primer maratón corrido, pero uh -huh. tú has corrido seis, de modo seis. que conoces bien la experiencia del día posterior.
0: Entonces sí, me siento muy bien, muy Así, contento. Pues, qué bueno, qué bueno. Otto, nos Lo da que muchísimo gusto.
17: Hacer cuatro horas intensas de inhalación, exhalación. <ríe> ¿no? Y ya,
0: ya en el kilómetro 30, 35 es la parte quizás más es la parte fuerte ardua, para muchos. Sin duda, ¿no? ¿no?
17: Sí, claro, el muro, como lo llaman, Exacto, ¿verdad? Exacto, el muro. Eh, 35 kilómetros ya empiezan a sí, eh, sí. enflaquecer las fuerzas, uh -huh. a tambalear las piernecitas, <ríe> Sentir que ¿no? ya no puedes correr. Sí, en <ríe> efecto. Sí, sí. Ahí ¿Cuánto? es donde aplica precisamente sí. la cabeza, la concentración, el sí, entrenamiento. Sí, la parte mental también. Sin duda, sí, sí. Claro.
0: ¿Cuánto tiempo hiciste? 4.40
17: cuarenta.
0: Estuvo muy bien, Otto. Estuvo 4 horas bien.
17: con 40 minutos, es decir, el doble del campeón. <risa> y el campeón hizo 2 horas, ¿Dos 12, horas, 11, 11 minutos. 11 minutos. Qué impresionante, sí, también, un bien. Queniano. ¿eh? Sí. Pues que ahora sí ni me tremendo. tocó verlo, ¿eh?
0: Sí, a mí siempre me gusta ver cuando ya uno apenas va hacia la mitad, ellos ya. Ellos ya van de regreso. <risa> ya, van de ya, está, regreso. ya los ves
17: desayunando por ahí, ¿no? Entonces... Sí, sí. Cuando
0: uno ven, apenas va a la mitad, ellos ya llegaron. Sí, ya Es está, increíble ya están esa manera de correr ellos. y toda la preparación que me imagino de toda la vida. Sí, de
17: toda la vida. Con unas corredoras excepcionales también. Sí, ¿eh? por supuesto. Unas marcas interesantísimas. Sí,
0: claro. Pues qué bueno que te fue muy bien en el. maratón el Ahí estuvimos un poco echando porras al principio cuando todavía van los maratonistas muy frescos, pero pues a ver si para el siguiente nos animamos
17: Exacto, y ya tendremos muchas cosas que decir al respecto Así es, bueno pues adelante Pues otro. en esta ocasión yo quiero urdir un comentario radiofónico acerca de la que considero una de las más importantes exposiciones de años recientes, por su carácter eh, transgen transgeneracional y por su compleja concepción curatorial a cargo de José Manuel Springer quien por cierto ya ha estado frente estos micrófonos hablando de la misma. Exposición de título Territorios de la Memoria, 1985-2019, y que puede verse hasta el 22 de septiembre en el Museo de Arte Moderno. Eh, es esta, yo diría, una exposición de carácter epistemológico e histórico. Es decir, se pregunta cómo llegamos a saber lo que sabemos o cómo llegamos a ignorar lo que ignoramos. Es como si la pregunta del historiador, eh, su afán de comprensión y su cuidado por no responder a las preguntas que nos plantea el pasado de manera tajante e incontestable, sino dándoles un carácter de probabilidad, fuera el método de esta muestra que reúne cerca de 60 creadores. Su línea argumental está trazada con la punta afilada de un grito, un grito expelido por el retrato del mexicano, así, en abstracto, grito de lo mexicano contemporáneo, cuyo derrame sonoro comenzó en 1985, con la involuntaria estetización del horror del fotógrafo de Nota Roja, Enrique Metinides, como si la nueva cronología del país tuviera como punto de partida esa su célebre fotografía del caído Hotel Regis en el centro histórico de la Ciudad de México. Con ese hotel cayó también la antigua concepción temporal de nuestro país solo para activar otra temporalidad, el tiempo del extrañamiento, un México de tiempo múltiple al mismo tiempo cronológico, diacrónico y sincrónico. ...Territorios de la Memoria... ...1985-2019... ...es algo así como una... ...catedral... ...o como un nuevo Hotel Regis... ...construido solamente... ...para ser echado abajo en cuatro movimientos, como si de una sinfonía se tratara. El primer movimiento es el que lleva por título actores y personajes, donde desfilan héroes, dioses, semidioses, antihéroes, todos protagonistas civiles que conforman el imaginario colectivo. A este movimiento, el primero, yo le, le daría la indicación musical de Alegro Maestoso manon Tanto. El segundo movimiento de la muestra es el que lleva por título hilos de la historia alegreto lento y solemne un poco demasiado doloroso como el alegreto de la séptima sinfonía de beethoven porque ahí aparecen el via crucis, los jinetes del apocalipsis de estas ruinas que somos la machacadora visión del narcotráfico y su conversión en un nuevo culto con sus santos sus armas y su opulencia es este movimiento, la memoria del fuego, el documento de la, verba, de la barbarie, el corazón mexicano de las tinieblas. Son imágenes que testimonian eh, las ejecuciones que no están perdidas, siguen en nosotros. Imágenes cargadas de tragicidad... A las que debemos sostener la mirada como si de un dragón o de un tigre acechante se tratase. El tercer movimiento es el que lleva por título Paisajes alterados y es un adagio cantabile que da cuenta de la tierra que se escapa, la migración, el agrimensor que siembra la tierra de fosas innumerables y que da cuenta del paso de la percepción bucólica del paisaje a una concepción ecológica tremendista. El paisaje ahora es niebla, ahora es campo minado, ahora es tierra baldía. Y el cuarto movimiento de la exposición es un núcleo de título Lo que vendrá. Yo diría es otro alegro manontropo que ofrece un horizonte entre utópico y corazonador que modela la transición del futuro del país. Contiene la exposición, por lo tanto, como una sinfonía cuatro episodios. Sinfonía, lo he comentado en este mismo espacio, es una palabra griega que implica la concepción de un universo musical, la música de las esferas que es interpretada por mnemocine, la memoria. Y la labor curatorial requirió de la habilidad de mnemocine, precisamente. Implicó para José Manuel Springer un asalto a las bodegas del Museo de Arte Moderno y requirió también un tanto del agua de azar, como la llama Jorge Fernández, que fue descubrir, como por milagro, ciertas obras artísticas descubiertas, quién sabe por qué, por el radar del curador José Manuel Springer. Como puede notarse, esta exposición se ha planteado muchos ámbitos hacia los cuales extenderse. Es una muestra de esencia compleja que lleva del túmulo al monumento y a la liberación, porque incluso hay que poder liberarse de la utopía. Preguntó el importante crítico y filósofo del arte George D.D. Uberman, algo que nosotros también podríamos plantearle como pregunta a territorios de la imaginación. ¿Qué concepción del tiempo admite que se haga una historia acerca de él? Está, por ejemplo, la concepción histórica heroica del muralismo mexicano. En el muralismo mexicano no se representaba a la historia, así construía la memoria, la historia, hacía la historia así los ciclos desnudos de José Clemente Orozco o la ética plástica de José Chávez Morado el laboratorio de operaciones simbólicas por así decirlo de este inventar o construir la historia fue sin duda el taller de gráfica popular un templo donde se reverenciaba a José Guadalupe Posada es el laboratorio del muralismo este taller ahí se trabajó la posibilidad de experimentar con un lenguaje gráfico que poseyera inmediatez eh, pero que también poseyera la inmediatez de la estampación y de los oficios librescos. Los instrumentos de divulgación de esta construcción de la historia fueron los murales, trípticos y esquemas explicativos de los mismos, pasquines, volantes, revistas, periódicos, etc. Hay que comprender al muralismo mexicano como ritual. Esto lo dice el académico José luis trueba con mucha razón las los murales son pinturas que escriben manifiestos cuyo convencimiento de que la función combativa y formativa de las armas plásticas era absoluto pero pasada esa concepción histórico heroica tenemos ahora una concepción del tiempo que recoge el extrañamiento recoge el vacío y a veces recoge también la ausencia esta temporalidad extrañada no quiere ocultar los vacíos que faltan, por el contrario, señala el lugar de las ausencias, señala el lugar de lo escatimado, de lo sustraído por el ejército, por el estado, por el narcoestado. En este tiempo, la imagen pictórica, la imagen fotográfica, la imagen movimiento, está en la frontera del tiempo, por así decirlo. La imagen es justo aquello... Que, procede, que precede al vacío, precede a la fuga del tiempo que se escapa como por un desagüe. Los instrumentos de los que se vale esta concepción temporal del tiempo extrañado, y que podemos ver en la muestra Territorios de la Imaginación, son los archivos, las imágenes entendidas a veces como documentos, otras veces entendidas como obra artística, otras como objetos oníricos y a veces como memorias de fuego. Extrañamiento plástico en el que los artistas no conocen el exilio, pero conocen profundamente el insilio, la, la desazón del propio territorio del propio territorio.
11: Uh
17: -huh. Al tiempo del extrañamiento, 1985-2019, uh -huh. le es difícil hacer una escritura posterior de la historia, lo que conocemos como un, un postscriptum. ¿A qué me refiero con esto? A que el postscriptum es sólo posible cuando el acontecimiento histórico ha, ha cicatrizado. Y en México nada, al parecer, cicatriza. Ningún acontecimiento desde la conquista está ni siquiera en tejido queloide he eh, eh aquí que en México no se hace valer ese acerto de Roland Barthes que decía que la prosa hace que el dolor cicatrice aquí en México, territorio de la memoria abierta se vive un tiempo de inquietud, tiempo insereno que no termina de convertirse en memoria, en algo pasado puede vivirse en un puro presente ningún horizonte puede tranquilizarnos Ningún horizonte eh, representa un horizonte sereno. Todo horizonte es fatiga, todo horizonte es pena. Si el laboratorio de operaciones simbólicas durante el muralismo fue el taller de gráfica popular, el laboratorio del tiempo del extrañamiento es el inconsciente, el lapsus lingüístico, la memoria dinamitada, el grito. Para finalizar diré que el curador no puede sustituir el trabajo del historiador. Nunca se lo ha propuesto. Eso sí, busca capturar la historia que se ha fugado hacia las imágenes. Como la transmigración del alma, hagan de cuenta, del acontecimiento temporal se migra hacia una obra, tal vez hacia algunos documentos. De modo que el historiador, el eh, curador, debe saber capturar más que el tiempo, un clima específico, un sentir a través de las obras, un sentir los humedales de aquellas fuentes documentales. Al tiempo del extrañamiento que vemos en esta exposición, que acaba por cierto el 22 de septiembre en el Museo de Arte Moderno, le subyace el conflicto. En el país donde no existe el pasado y todo es riguroso presente, en un país donde Moctezuma el doliente no ha muerto, ni ha muerto Madero, ni han muerto los 43, más bien son fantasmas que siguen deslizándonos palabras a los oídos, muertos elocuentes, muertos sin Mictlán, sin Hades posible, ni cielo ni reino bienaventurado, pues precisamente en esta exposición se exige muchísimo del espectador que debe llenar con su propia memoria, con sus propias Percepciones e interpretaciones, los humedales documentales, los vacíos que toda exposición necesariamente tiene. Hay que ofrendar el cuerpo de memoria a lo que ofrece un manantial de sangre y de fuego. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 26 de agosto de 2019.
0: Pues muchas gracias, como siempre, eh, nos quedamos con todos esos temas, palabras, reflexiones, datos que nos ofreces en la cartografía de hoy, eh, esas heridas abiertas que todavía Exacto. permanecen.
17: Y de este tiempo del extrañamiento, insisto, la cronología es de 1985 uh -huh. a 2019.
0: Muy bien, pues muchas gracias Otto Y vamos a las actividades que va a haber en la semana en la, a la voz del Carrillo. mundo Así es, que ya está por aquí
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Pues ya estamos aquí con Montserrat Muñoz, que ahorita Eso nos va a decir que estamos escuchando justamente. ¿Cómo estás,
22: Monserrat? Hola, Monce? ¿cómo están, querida Deyanira Otocázares, el equipo, por supuesto, de Prisma RU? Un saludo a todo Radio UNAM, también a todas las áreas que hacen posible la transmisión, la presencia aquí de todo el personal en la Sala Julián Carrillo. Efectivamente, lo que suena, para irles abriendo el apetito sonoro, es Tenochka Rock Nahuatl es un grupo formado por Rick Salgado donde hay chicas y chicos muy talentosos hablan lenguas originarias, sobre todo náhuatl y se les ocurrió hacer una fusión de cánticos de poemas en zapoteco, por ejemplo con algunos ritmos propios del rock, del rock progresivo del rock alternativo esta propuesta sonará el viernes en intersecciones a las 9 de la noche uh -huh. por cierto, un saludo a Buen Rostro, quienes estuvieron aquí el viernes pasado con un una mega producción, imagínense que llenaron la sala Julián Carrillo de papeles picados, de flores, de velas, hacen una mezcla de regional mexicano contemporáneo y esta mención al aire tiene mucho que ver porque Lupita Buenrostro, la cantante de este grupo que se llama Buenrostro, es parte de los poetas errantes que mm. tienen una intervención aquí también los martes con ustedes aquí mm. en Prisma. Destacamos en el concierto pasado la importancia de todos aquellos eh, alumnos que han estado tanto en prácticas profesionales como en el servicio social aquí en Radio UNAM. Y pues a ellos nos debemos, ¿cierto? Claro,
11: totalmente por cierto.
22: Sí. Y bueno, pues también para comentarles de todas las actividades ah, que tenemos, nos vamos bien. con lunes de teatro, uh
0: -huh. martes de teatro. A ver, ahorita, mientras tanto, vamos a aquí a Otto Casarecillo a comentar justamente sí. lo que pasa en, en la sala Julián Carrillo, que como bien dice Monserrat, pues nos debemos a todo ese público que nos escucha y que viene a disfrutar de, de distintas propuestas que Porque hay. Porque además a lo largo es de la un semana.
17: auditorio que no ceja en sus propuestas, <coughs> en sus, claro, sus búsquedas. Claro, que se presta teatrales. para
0: distintas eh, ofertas, ¿no? Distintas propuestas, más bien.
17: Sí, propuestas. Así es. Y y en las que se junta la experimentación claro. dramática y musical sí, sí. lunes de ya, teatro ya está. la voz sí.
22: querida lunes Márquez. de teatro martes sí. también de teatro jueves mi, eh, miércoles perdón de cine club con programación uh -huh. de macabro jueves también de teatro, viernes de intersecciones y fin de semana de Xtabay, que ustedes ya la vieron. Cuéntenos un poquito para nuestra audiencia de qué va a estar. No la obra. he
17: visto, pero me gustaría oírla narrada a través de la bellísima voz de Yanira Morán.
0: Pues bueno, no la narraré toda para que nuestro auditorio, porque además este es el último fin de semana que oh, está, así que tienes sí, que venir, sin Otto, duda, sí, ya claro. sea el sábado o el domingo, y bueno, pues es una propuesta en la que participa Luz. Angélica Uribe, que participa Elena de Aro, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, que por cierto ya estuvo aquí en Prisma y nos platicaba también de, de cómo cómo se hizo todo este, este proyecto y hablábamos en particular de toda esta escenografía, de los instrumentos que se utilizan, el vestuario y a final de cuentas pues creo que nos tiene... Nos tiene en todo el tiempo pegados a esos diálogos que, sí. que, que nos llevan a esa, a, esa, a esa sombra que tiene todo el tiempo, esa voz que le está llamando y que solamente se libera de eso hasta la muerte. Sí, wow. pero bueno, lo tienen que ver, de qué manera se desarrolla todo esto, eso es lo que les Actúan, podemos Actúan Luz
22: Angélica Uribe uh -huh. Elena de Aro, quien por cierto va a dar un curso que se llama Voz tu Voz en este curso se va a impostar la voz, se va a leer textos dramáticos vamos a tener eh, cuentos radiocuentos, también en la creación de los participantes, y esta sección cada vez es más interactiva, muchachos así que <risa> habíamos hecho esa promesa de venir el fin de semana, uh -huh. cuéntenos si ustedes vienen a ver Extraby, que es de Teatro Gótico, también si vienen a ver el encuentro hoy lunes a las 8, si vienen a ver por confianza los martes a las 8 que ya son últimas funciones del mes y también el miércoles les queremos dar una mención a este festival de terror que tenemos en este mes programación de lujo dedicada a los sustos, a los vampiros, a todas aquellas criaturas que están pues rondando los mundos mmm, ocultos, de los mundos del lado de las sombras, a todo ello también pues hacemos unas una recapitul recapitulación a través del cine, el jueves presentamos a eh, Césatez y Cautela, una obra original de Ramiro Galeana y este viernes de intersecciones con Tenochka Rock. Tenemos una página de Facebook que es Sala Julián Carrillo y en Sala Julián Carrillo atendemos sus dudas, sus comentarios, sus propuestas. También, pues, por ejemplo, se enteran un poquito ya acabando el mes de la programación que va a estar en el siguiente mes de septiembre que también viene con todo, con todísimo. Así que para ustedes también los invitamos. Es un gusto mencionar que para los estudiantes también está abierta la sala y ellos están en un programa llamado comunidad UNAM al que pueden registrarse acceder para tener puntos con una reseña y así les dan más boletos para entrar por ejemplo a la Salonesa a otros lugares de la UNAM a otros recintos culturales donde también pues tienen boletos gratis si alguien está ahí escuchando y es estudiante regístrense en este programa para que aquí cuando vengan nos den su papelito escrito bueno impreso perdón y así les contamos sus puntos, es un programa maravilloso y pues también a esto tenemos un área dedicada en Radio UNAM para vincular hablarnos con los estudiantes y ellos pues también puedan tener ese privilegio de estar aquí en obras que son creadas para todo público y en especial pues también aprovechando a la comunidad UNAM para que se acerquen aquí. Estamos en Adolfo Prieto número 133 en la Colonia del Valle. Estas son nuestras instalaciones. Queridos amigos, amigas de Radio Universidad, conozcan este recinto y si están al interior de la República o en otro lugar pueden acceder a la página de Facebook para que se enteren de las pruebas de sonido con los grupos o de los ensayos o de algunos fragmentos de las obras que posteamos ahí y pues con mucho gusto aquí los recibimos y las esperamos también.
0: Por supuesto, bueno, ahí está ya la invitación, muchas gracias, gracias Monserrat Muñoz. Pues a ustedes que siempre me andan salvando aquí. <risa> no, y además déjenme decirles que hace un calor tremendo, bueno, hasta hace unos momentos que ya corrió un poco el aire y está. parece que estabas en un concierto, Monse. <risa> Pero además la
17: radio en vivo siempre implica estas operaciones de salvamento, a veces sí. a ustedes me salvan a mí. Y o así. a mí.
0: ¿A ti qué te salvamos?
22: Más bien <risa> propongo cambiar mi apodo por hoy a todos del mundo, Montserrat, todos del mundo lugar. No. Ya me ha pasado
17: como tres veces ya, no.
22: Es porque llegamos de la ciudad todos así Cuéntenos cómo vivieron sus lunes Nosotros entre tráfico Cerraron el Metrobús Etiopía Me tuve que ir, oh, ir caminando, es verdad, así eso corriendo eso es Y pues bueno, para todos aquellos también de la ciudad Que se rifan el día a día Y que no importa que nada los detiene
0: Como a ti que corriste el fin de semana Y que te mande saludos Alfonso de Albarcos Que dice muchas felicidades Maestro Otocáza Cualquiera que complete los 42 kilómetros del maratón Se merece todo mi respeto
17: muchas gracias, eh. muchas gracias. Y
0: algo que decías el viernes también, Monse, de que hubo de todo un poco ahí en la sala Julián Carrillo, dice y que te cuán, y que es hora que todavía no acaban de limpiar la sala Julián Carrillo, no. por todo lo que hubo ahí de fiesta el pasado viernes.
22: Por cierto, también para esto tenemos un teléfono si quieren uh -huh. más informes de todo lo que se dice aquí en el lunes en esta sección, el teléfono es 5623 3272 5623 3272 les damos la cartelera les damos anuncios e informes sobre la inscripción para los cursos y pues próximamente, eh, pues por favor, vengan a conocer a Elena de Aro con este curso de Voz tu Voz. Ahí también en ese teléfono les decimos cómo pueden integrarse y pues empieza en septiembre, así que todavía tienen con tiempo. Con el
17: antecedente de que pueden verla en las últimas funciones de Xtabay. Uh -huh.
22: Entonces, conózcala, es una actriz de... de mucho color en la voz entonces sería muy bueno si vienen el fin de semana claro. se inspiran y ya después regresan a tomar un curso para que les
0: enseñe sus mejores trucos y consejos claro por supuesto lo recomendamos tanto el curso como la obra y ya con esto nos despedimos muchas gracias Otto Monserrat
17: encantado hasta el gracias próximo lunes a todo el auditorio a todo el equipo
0: yo soy de Yanira Morán y a nombre de todos le deseamos que tenga una gran tarde que tenga buen provecho y nos escuchamos mañana y a ustedes el próximo lunes
17: hasta entonces